0: Hallå världen!
1: Verkligen. Hallå och välkomna
0: till Mord mot mord. En true crime podcast som görs av mig, Karin André. Och av mickstjärnan här borta, Anna Sandell. Som just fick för sig att testa en ny skärngrej med mikrofonen. Och därför försökte sitta på mixativet.
1: Ja. Yeah. I...
0: Det var vet inte vad det var som. Det var liksom... Som en så osexiv oh, version av Lena PH.
1: På mixen.
0: <laughs> Sjukt osexiv version. Ja, det var bara att du sköt in den hundrigt knä. Det, det var inte en proud moment. <laughs> det, var inte, nej, det, var inte, det var inte det bästa. Men det kommer. Men som jag sa, det bättre. Man försöker vara kreativ. Och det är man typ blir man skrattar åt. Ja, uh, 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 fan, du är ju Einstein här alltså. Ja. Yeah. Nobelpriset är mikteknik.
1: <laughs> Vad, varför inte? Ja. Mm. Också finns det. Det är ett pris vi ska instifta. Ja, eller kanske att att Ingen av Polarpriset eller Grammy i det.
0: Just det. Kanske bättre. Jag kommer ihåg, jag såg David Bowie med min pappa när jag var väldigt liten. Uh. Och så märkte eller väldigt lite, jag var 13. Mm. Men jag märkte väldigt mycket att min pappa lyfte väldigt mycket fram hur vilken otrolig mikrofonteknik David Bohg <laughs> hade. Så att när folk bara vad tyckte du om spelningen jag bara. Vilken otrolig mikrofonteknik att det var bara min. Du, vilken störig standardsägning. <laughs> Står unga som man, har bra korporat. Man märkte ju att han gillade grejerna från hiven mer än vad han gillade sina gamla grejer, men han rev av <laughs> dem trofast ändå. <laughs> ja. Jag var en cool unge ja,
1: verkligen. Tack snälla
0: Hallå du, jag har en fråga till dig som jag kommer på att jag har glömt fråga yeah. Har du börjat lyssna på nya serial? Nej <laughs> Okej, okay, du behöver inte bli arg
1: <laughs> Nej, det har jag inte det har kommit, eller När vi
0: spelar in det här, när vi släpper det här kommer det här typ fem avsnitt tror jag Åh
1: oh, jäklar, det ska gärna in Alltså det är ju jag tycker, och jag Vad handlar inte... den här säsongen om? Alltså
0: det är ju det här Att man kan liksom inte gå in i det och tänka Nu kommer jag lyssna på serial Nej för att som vanligt, alltså Jag gillade inte förra sången.
1: Nej, för att jag, jag, jag tyckte
0: vet. att det var liksom som en sån... Eh, att det kändes som att de försökte göra serial men med helt typ fel av jag patter, en jag fall. Mm. Men det här är ju något helt annat. Okay. Det de gör nu är att de är alltså att de är i ett... liksom, Är de i Cleveland? Ja, det är de nog. Mm. I Cleveland, Ohio tror jag de är. Eh, och berättar typ om ett fall. Alltså de har tillbringat liksom ett år i typ så här. The Justice System okay. Och så berättar de typ om ett fall I varje avsnitt mm -hmm. Så att det handlar mer om liksom rättssystemet Vilket låter rätt jävla i det så hur ledsen det blev ja. och, Men jag, alltså jag, jag lyssnar mer på det Som ett, du vet, som ett This American Life-avsnitt mm. Än vad jag lyssnar på det Som ett serial-avsnitt Vilket ju är Sarah Koenigs bakgrund också ja. Och de håller på med det Men eh, jag tycker typ att det är bra Och jag ser att du somnar <laughs> Men, men jag tycker att det är. Jag är ledsen. Jag är ledsen, Anna Sandell. Okej, okej, okay, jag, okay, jag ska lyssna. Men jag vet inte om du kommer tycka om det. Nej. Det är verkligen inte säkert. Men
1: jag tycker fan att det är bra. Det låter som att jag skulle kunna liksom drift away. Det låter som att du skulle kunna somna på ett plan till det.
0: Ja. Mm. Vilket ger någonting jag gör till The American Life. Det jag tycker det är och så slår Jag till. lyssnar
1: inte på det. Nej, jag för. Mm.
0: De släppte i för sig ett avsnitt ganska nyss. Av The American Life, som handlade om typ som handlade om rätts eller, eller liksom crime scenes. Mm. Där de bland annat hade med en snubbe som städar såna. Som var oh, ganska shit. spännande. Mm. Så det tycker jag man går in lyssna på om man är, är lite mer om man vill ha. Något att lyssna på, somna till på planet
1: som också <laughs> som, är är <laughs> som är lite intressant. <laughs> exakt Okej, okay, ja, jag ska lyssna på men det nej för... men Jag kommer göra det, jag vill göra det. Jag, jag, jag älskade säsong ett, tyckte säsong två var nog bättre än vad du tyckte.
0: Ja, jag tror jag vet inte ens om jag lyssnar klart på den.
1: Alltså, det var väl den med han militären. Exakt, alltså, jag Bo Bo där, just det Jag tyckte den var ganska bra.
0: Jag tycker det bästa med det var att han heter Bo, mm. B-O-W-E.
1: Ja, starkt. Hur den heter Bow. Hur heter Det är tillbaka på. Vilken otrolig mikrofonteknik. Jag tror den hette Bow. B O E. Bo. Bowie Nej, <laughs> Bow. Som Joey. Nej. Jag sa inte jag vet att du inte, sa det. Jag bara spelar ut. Oh taste. <laughs> det är
0: dålig stämning. Med med. Jag
1: tror att jag har sån här energi på sockerkick och ingen riktig energi i kroppen.
0: Att vi väntar ju på att din kille ska komma hem och laga mat till oss
1: Verkligen Vi hade en så
0: jävla bra plan Som var så här vi spelar in två avsnitt ikväll Kan vi väl ändå väpna Ja det kan vi öppna med. Eh, Som var att vi skulle spela in det första Och sen skulle vi äta middag Som Oskar som lagade Oskar oss. skulle laga mm. Men sen visade sig att Oskar är en big shot
1: lawyer <laughs> Som inte kommer hem och tar hand om sina sambos Verkligen Så vi har nu ätit då bulla här Det sprutar ur öronen på oss Jag just hällt upp ytterligare en kock Kommer må piss, kommer må piss. Men aja.
0: Men jag säger inte att det är Oscars fel Men du kanske kunde Du kanske kunde skynda dig händer Du kanske ska. kunde
1: prata om det lite med honom ja,
0: ja, ja. Mm, Det kommer ju bli, vi kommer att tvungna att utmana honom På ett parti-GV-spelet Bara för att trycka till honom ja.
1: Gud tackar Oscar. hängs ut så mycket här Han är en jättesnäll person Han är faktiskt det Utan att vara tråkig snäll Han är jättehärlig,
0: Föra det som vi kom på Att jag glömt att fråga dig om Uh. är att uh, hur gick det med överraskningen? Ah, det Gick så bra. Är det bra det? Ja, det var helt det var helt otroligt. Berätta, alltså det mest, du behöver inte göra en sån mamma grej som är så allting
1: bara. Vi tog en taxi från. Uh, nej det ska fast, inte. jag
0: inte det är ju typ de bitarna jag vill höra om för jag, alltså jag behöver inte höra om att ni har varit på så <laughs> men jag vill höra om själva
1: överraskningsmomentet. Ja, men första överraskningsmomentet var bara väldigt roligt eller då vi ja, han fick bara en väska packad Allt och Allt började så med att jag kom hit Och uh -huh. hämtade lite olika grejer Verkligen, och lämnade tårtljus ja. <laughs>
0: men, eh. men de var, var det bra tårtljus? Det var bra tårtljus Okej bra Eh, för det var inte, inte sådana fake tårtljus Som jag berättade för Anna att jag en gång När jag skulle köpa tårtljus Till en överraskningsmiddag för min kompis eh, Camilla Så fick jag, det var typ min enda uppgift bara, Karin kan du köpa tårtljus ja, Absolut inga problem Sen var det någon slags lurigt tårtljus Som aldrig slocknade Och sen så gick brandlarmet i hela jävla huset så sjukt. men var skönt att höra att det inte var sådana jag gav till dig Det var inga så,
1: berätta Och sen så fick han sin väska som jag hade packat och sitt pass som jag hade köpt sånt fint federal till. Och sen så åkte vi taxi härifrån. Och hur var hans reaktioner när, när du liksom gav honom väskan? Han blev jätteglad att vi skulle utomlands, tror jag.
0: Mm. Gud, fan när du åkte. ju <laughs> typ.
1: Och sen så på alla där så listade han ut för jag sa i taxin så här: Tyvärr är vårt plan försenat. Nej. Så var han så här störig Ja, ser du vilket plan som är försenat Så här mycket Okej, okay, ja, vi ska till Berlin Och då blev en jätte, jätteglad uh -huh. Och sen så hade vi en jätterolig och härlig dag och kväll I Berlin på fredag Och sen så var vi då på museum i eh, 40 timmar för att Oskar läser allvarligt med en som läste så noga på alla skyltar. Jättebra museum.
0: han stod en så stilla och kollade på alla skyltar.
1: Det var sjukt, jag hade gått hela utställningen och han kommit en meter där. Vi har aldrig varit på museum mina. Jo, det har vi. men inte liksom. Det här tyckte han var så otroligt intressant. Det tyckte jag också. Jag tyckte, det det, um, det heter Topografi of Terror. Så det handlade om... Liksom, hela na Nazi-Tyskland Det var ett jättebra museum Men det var, tog så lång tid Och sen så var jag så nervös För då så skulle då hans kompisar överraska honom på lunch Just det. Och då hade jag så hög puls när vi var på väg dit Så att alltså, jag hade aldrig varit med om något liknande Och sen så kom vi dit Och han blev så sjukt överraskad oh. Och så, var det så att de, de satt där, ni kom in Och han bara, uh. Men han, så, så jag kan känna när man blir chockad För han ställde sig konstigt och han bara Vilket plan reste ni hit med? <laughs> Fan vad gulligt. Ja
0: men det var helt otroligt roligt Men det är ju så roligt att överraska någon mm.
1: Det var verkligen härligt och jag kände mig helt tom typ i söndags när vi var på väg hem För det var, då var liksom, det här har jag planerat nu tre månader Du mådde ju
0: också jättedåligt
1: Jag mådde också piss Alltså verkligen, jag, jag tyckte <laughs> Du skrev
0: till mig och bara Jag vill krypa ur mitt eget skinn
1: Ja vi var ute hela dagen och hela natten och festade så här. mår inte bra av det. Jag alltså. synd om dig det. Var inte kul det var inte kul. Men eh, kul för oss. Men kul för Oskar Det var inte så kul för honom då på söndagen i och för sig för jag var på så pissigt humör Och det var hans faktisk att där. Perfekt. Han fick äta korv utan det som man äter i Tyskland. Så man får inget bröd till gott. På tegel. Till så mm. mm. Grattis! Och bara... mm. jag? Jo ja. Mm. Men det var, det var verkligen väldigt väldigt, väldigt kul. Ah, gud vad mm. Vad glad jag blir. Har du något roligt att berätta? Uh...
0: Nej. Nej. Men det händer inte så mycket. Nej. Det, vet mm. det var mest, min roligaste story var när jag utläste. Brandlarmet på ett år sedan. Det är det senaste som hände i mitt liv. Ja, det är mörkt.
1: Men så är det verkligen. Det är Exakt. Karin? Anna. Har du gått in på nextöverse och skrivit in Mord mot Mord som kampankod
0: Absolut, självklart. Kul
1: härligt. För då har ju du, precis som våra lyssnare, en månad gratis. På nextory.se. Och Nextory har ju ljud och e-böcker. Det finns supermycket, det finns massa true crime. Har du
0: något eh, true crime-tips den här veckan kanske?
1: Ja, den här veckan vill jag tipsa om en bok som heter Monstret från andena. Som ju är ett fall som jag gjorde för några avsnitt sedan, Om Pedro Alonso. Fy fan vad mm. läskigt det är mm. Vad lyssnar du på?
0: Som ni kommer höra om en stund så kommer jag den här veckan tipsa om en, eh, att Nordisk kriminalkrenika Som ju är, eh, att man under massa år skrev om de största fallen i Norden, alltså år för år Och att det är inte typ poliserna och utredarna som jobbar med det som skriver om de det Spännande Så sammanställs det till, en, eh, till en, liksom en, en bok och det finns jättemånga år om jättemånga fall på Next Week Härligt. Så man kan lyssna på lite i taget. Det kommer jag göra.
1: Right. så gå in på nextory.se/kampanj. Skriv in kampankort mot mood. En månad gratis. Ni är med och stöttar oss och vår podd och arbetet med det och vi blir jätteglada för det. Ja. Hej, Hej.
0: Det var så himla länge sedan jag gjorde ett svenskt fall.
1: Ba, 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 bam. Kändes det som? Ja,
0: visst, visst var det, det. Jag tror faktiskt att det var det också. Jag tror faktiskt också att det var det. Så jag tyckte att det var dags att göra det. Ja. Och som vi alla vet så gillar jag ju såna äldre svenska fall. Mm. Eh, och det här är. Eh, Johanna rapp som mm. ju vi hade med. I, som är eh, journalist på aftenblandet rapporterade från madsen rättegången som vi hade med och mm. gjorde ett bonusavsnitt med. För sjukt länge sedan. Eh, hon och jag blev liksom vänner över det här fallet.
1: Mm. Alltså första
0: gången vi pratade om någon sån ja. så berättade hon om det här fallet.
1: Ja, ah, spännande.
0: Och det är det sjukaste någonsin typ. Mm. annan rolig detalj är att. Jag, för det finns inte särskilt mycket material om det mm. Men det är omskrivet i typ Nordisk kriminalkrönika mm. eh, För massa år sedan Och nordisk, alltså, har du någon koll på Nordisk kriminalkranika. Okej men det var liksom en årsbok som. Jo det har jag för det var där precis, Det gavs ut 1970 ja. till 2016 Så de ges inte ut Nej. längre Som är liksom en sammanfattning av typ stora uppmärksammade fall mm. Berättade av dem Som har jobbat med det Ja Eh, och det är både Sverige, Finland, eh, Norge, Danmark och på senare tid också Island mm. Och det här är omskrivet i en sådan eh, Och idag så var det en person i vår Facebookgrupp ja, ja, som ja. gjorde mig uppmärksamma På att Nordisk kriminalkredika finns som ljudbok på Nextory Just det Så det kommer sen också vara mitt, eh, mitt Nextory-tips för veckan Bra eh, För att eh, ja, det finns, alltså hur... Mycket som helst mm. Där man kan höra om typ så här spännande fall Från, ja men, från Sverige och mm. med grannländer Så att nu kommer jag Berätta om Bastumordet I Överlida yes. mm. Har du talat om det? Ja jag tror det Du kommer aldrig glömma det tyvärr
1: nej Då kanske inte har det
0: Jag har också bytt ut namnen på äh, Personerna Eftersom jag har inte hittat Att de har varit namngivna Nej. Så jag tänker att jag safear upp. Okej, okay, så Göran Färds i Göteborg, jag tror han för i Vasa församling mitt i mm -hmm. stan, eh, i Göteborg 1927. Och någon gång, jag vet inte när, så träffar han den två år yngre Maja. Mm -hmm. Hon är från Finland. Jag tror att han också har, finns på bra, men han är ju född i Göteborg. Eh, och de bosätter sig tillsammans i Majona och jag tror typ att de borde på samma dress som min kompis Lisa. Mm. Hon har en son sen tidigare och de får en son till tillsammans. Eh, och de har en superpissig relation för att Göran är ett as. Han är kontrollerande, han är våldsam. Mm. Alltså det är inte bra någonstans liksom. Och hon säger typ ofta så här, jag ska lämna honom snart typ. Men ja. vi vet om att det är fan inte lätt liksom. Eh, inte minst när man är rädd för sitt liv liksom. Nej.
1: Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbagare bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake -off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika former färg.
0: Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bagare så gör det nu. Vi har öppet från sjö. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Så, eh, jag vet inte när det händer Men paret flyttar i alla fall till en villa i Överlida Det ligger i Svenjunga kommun mm. Sex mil liksom rakt neråt landet från Borås okay. Så det är sjuherradsbygden mm. eh, Och 1984 är året vi kommer att prata om Mm -hmm. Göran och Maja har en kombinerad buss- och taxiverksamhet tillsammans mm. eh, Och bland annat så verkar de turas om lite grann Om att köra skolbussen i området Jag tror typ att det är en ganska lantlig, mm. lantlig situation här
1: Trevligt med skolbuss, det jag låter vet, så, trevligt Så jävla
0: mysigt eh, Och den äldre sonen, som är då bara hennes från början liksom, är, Han är i mitten av 20-någonting mm. Och den yngre är 17 år gammal och jag har hört att den äldre åtminstone borde hemma till 1983 men min källa till det är typ random person på flashback som skrev att de dejtade
1: honom då. Okej,
0: okay. ja. Oavsett så bor den yngre hos sina föräldrar. Och göran blir bara värre och värre. Han har tiden varit så kontrollerande i tidigare relationer också. Det är liksom hans beteende. Det hans grej. Ja, helt enkelt. och han blir ja, men, mer våldsam och är ett jävla jävla as. Så till slut får Maja då kontakt med en kvinnojour. Mm -hmm. eh, och efter många om och män så börjar liksom äntligen bli dags för henne att få lämna den här mannen. Mm. Eh, de ska hjälpa henne att fixa en lägenhet i Skene. Mm -hmm. eh, och hon har också börjat få kontakt med typ en skilsmässadvokat som ska ta hand om de mm. bitarna av relationen. Men Göran får reda på det här. Och blir rasande. Alltså delvis blir han ju rasande för att han är så, här, Nej nej jag har kontrollen i den här relationen Men också för att han bara Nej nej jag vill inte dela mina pengar med dig mm. Jag vill inte dela taxi och med dig. Också. <laughs> nej um, Han tycker typ helt enkelt att han har rätt till allting Såklart Såklart Precis. Hans sätt att hantera det här då Är att börja smida En av de vidrigaste planerna Jag har någonsin hört talas om
1: Okej okay.
0: För i källaren, i villan, i Överlida så har man då... En bastu. En bastu. Och Maja är den som använder den mest. Göran bestämmer sig för att det ska bli mordvapnet. Nej, säg
1: inte att han ska låsa in henne i bastun. Ska jag behöva prata om det igen? Jag vet fortfarande vad du gjorde förra sommaren. Det är som en Jävligt. värre grej. Fy fan! Jag är också lite
0: ångest för att jag har allt det här med tanke på att du nyss berättade för mig att du att
1: kan... Att det är en din jävel. Men
0: hur ska jag kunna hålla koll på allt du är rädd för? Det är yxor och det är ju klaustrofobi och det är sådana här solarium. Och... och det är hissen uppe på plan
1: Okej, okay, fan vad grovt. Jag känner inte igen det här. Det här är ett extremt grovt fall och eh,
0: det är jätteläskigt. Mm. Alltså det är verkligen jätteläskigt. Jag vill typ verkligen säga det redan från början mm. ah. för att det är pissläskigt. Um, om, man, om man till skillnad från
1: Anna kan stänga av man känner nog <laughs> bak så är jag helt okej okay med att man, man gör satt det. på igenom tio minuter när det är min tur Exakt. Utan, i mitt fall. <laughs> <Skoor jag? laughs> Nej, gör det. Eller då får man spola. Man jag kan inte bara så tänka. Paus i Det blir lite. Okej.
0: Okay. någon gång i maj 84 då så börjar göra sätta sin plan, det verkligt. Eh, han börjar då med att täta en av de två ventiler som finns i bastun. Någon tid senare så tar han också tag i den andra. Och det är en sån du vet som man snurrar på. istället eh, Och han typ bara fast den på något sätt men sätter fast liksom klossen så att det ser ut som man kan öppna mm. den. Men det går inte liksom. Så den ser liksom helt normal ut men går inte att rubba. Under hela tiden så fortsatte då Maja att prata med den här och det blir klart att den 2 juli ska hon och deras yngsta son få flytta till den här lägenheten mm. som de har fixat. Det är liksom nära, men det kommer aldrig att ske. För äh, nästa dag när Maja är ute och jobbar, så går han återigen ner till bastun. Det börjar liksom bli bråttom för honom att fullborda sin videoplan mm. eftersom hon då ska flytta ut. Och han eh, liksom börjar testa sig fram till hur man kan blockera dörren. Mm. Så han ställer eh, först en bänk mot dörren, en stor så här, tung träbänk, sen en sån vedlår som liksom, så man har Just det. Eh, ved i, en sån eh, låda typ, och ställer han den ovanpå den. Och sen så går han till verkstaden och typ tar en om det är ett, det är ett vedträ eller liksom en planka av något slag. Men han slipar i alla fall ner den tills den liksom passar helt perfekt att typ kila under handtaget på något sätt. Sättar det i ah. vedlåren. Alltså det är verkligen så här, den, är, den, är byg, eller den är filad för att passa mm. det. Men det är en en hemma, hemmanordning liksom. Och när han är klar kan man då inte öppna bastun inifrån. Mm. Och termostaten till bastun Sitter förstås på utsidan Usch. Lördagen den 30 juni 1984 Blir Maja och Järans son Han är 17-åringen Sjukt förvånad när han säger till sin pappa Att han skulle vilja gå på fest alltså han, vill, han ska typ dra till någon slags så här semi -campingställe mm. där han Det är ju här sommarlov eh, Där han hans kompisar ska liksom typ Festa och soff, Alltså kampa ja, tälta, ja. typ, tälta över över för att hans pappa brukar typ alltid bli lack På när han vill gå på fest För att han tycker att det är slöseri med pengar mm. Okej okay, dad Men Han eh. har ju helt rätt i det Säger <laughs> du efter en här i Berlin <laughs> eh. Men den här gången När han ser det här Så hans pappa bara Absolut, klart klart killen ska jag gå på campingfest uh. Jag kan köra dig typ. Shit eh. Så vid tiden på kvällen Så skjutsar då Göran och sonen till festen han är tillbaka i huset igen någon halvtimme senare. Mm. Maja har en så som jag är väldigt avundsjuk på. Eller, kommer inte vara avundsjuk på. Men det låter mysigt. För först kollar hon på tv eh, en stund. Mm. Och sen vid nio tiden så klär hon sina kläder, sätter på sin morgonrock. Och så går hon ner och badar bastu på 65 grader. Vilket jag också tycker låter så det alltså. låter skönt.
1: Jag, jag, jag är inte jätte är inte för det här för jag gillar inte att basta så mycket. Nej,
0: jag är inte heller det, för jag tycker mm. inte om det är klart typ att inte av riktigt när det är Inte är heller. Alltså 65 låter precis lagom. Exakt, mm. precis så. Alltså, min mamma är en sån stor bastare, jag liksom, traumatiska minnen från när jag försökte eh, få henne att tycka att jag var fräck genom att våga basta med henne typ. men det gick aldrig. Nej. Och då blev hon arg när man öppnade och den hela tiden sprang in och ut. Ja. Någon mitt trauma. Verkligen och det här är framförallt något hon typ så gör på lördagar och det här är ju då en lördag. När kvällen var något lite extra bra på TV. Fan vet jag, att jag läste någonstans att det var typ ett program från Skansen. Mm -hmm. um, kanske
1: Ehm, alltså som på Skansen. Jag vet, men var det,
0: jag det har gott så länge. Jag vet, men jag var med så här, det brukar vi inte gå på lördagen. Kanske gjorde det innan.
1: Det kanske gjorde det innan. Ja. Yeah. Mm. Uh,
0: så Maja går då inte ner till bastun för en vid 10. Uh, hon har också med sig deras lilla hund.
1: Nej. In i bastun Tydligen Det låter alltid taskigt
0: Jag vet, det låter verkligen märkligt Men han har en liten plats Där det är blir på mm. Och medan hon går ner då Så sitter Göran kvar och kollar på tv Efter tio minuter Går han ner efter Sin stackars mm. Och han Drar fram bänken Vedlåren, sätter fast ser hon det inte hända eller? Nej nej hon är där inne.
1: Ja okej. jag tänkte att det var så här modern glaspastur och ah, det, var nej, det nej, något nej, nej. kan du tänka dig en så mycket furu det var? <laughs>
0: alltså ah. så jävla mycket trä. Ställa fram sina grejer, kilar fast dörren. Och så sätter han på termostaten på max.
1: Oh ah, 110 grader.
0: Och sen sätter han sig utanför och väntar. Nej. Och efter ett tag så har han typ hur hon så här kliver ner från bänken och du vet försöka öppna dörren. Alltså det uppenbar är uppenbar den blivit varmare mm. men hon ska fixa termostaterna antar jag. Och bara får inte upp den. Och, Gud, vad och först är hon typ så här, hon bara du vet bara tänka att den har gått i mm. bakglas eller du vet såhär fortsätter pilla på den liksom. Efter ett tag börjar hon banka och bara skriker på honom och bara du måste komma och öppna bastun och typ fastna bastudörren har fastnat liksom. Mm meanwhile han står utanför och bara, alltså han sitter liksom där och bara, men gud vad hemskt och när hon väl börjar skrika för mycket så går han upp och sätter sig framför tvn och höjer volymen Nej. vid tre på natten så kommer sonen hem för han har bestämt sig för att inte sova över där trots mm. allt Han har han inga nycklar så han typ bankar på dörren och när pappan kommer och öppnar så är han så här, varför inte du pyjamas på det, varför har du inte gått och lagt dig typ. mm. och så känner han också att det luktar rök mm. så han bara var är mamma? och då svarar Göran mamma har bastat i all sig Nej. så de går båda två ner till källaren där Göran då förstås flyttar tillbaka alla sådana grejer mm. så att man inte ska kunna fatta någonting eller man inte ska kunna se sakerna och när de öppnade dörren så ligger då Stackars, stackars Jävla oh Maja där, det är så hemskt där, Vad i det här fallet <gör> Men hade han ringt polisen och så då eller? Vi kommer inte det mm. Men on a positive note mm. Hunden springer ut Den överlevde Den har legat längst in mot väggen Under en bänk På ett ställe där det inte blev Lika varmt Gud var sjukt och det vill jag bara berätta att jag var väldigt tveksam till det. Men sen sa GV att det var så. Så jag tänkte att det då stämmer, stämmer det, det säkert. Mm. Eh, Göran, alltså sonen är så här bara, har du ringt ambulans? Mm. Göran bara, nej jag upptäckte det precis. Eh, och sonen kommer senare berätta det. För han bara, då gör jag det själv. liksom. Mm. Och senare så kommer sonen berätta att när han stod och skulle ringa så vände han sig om och såg sin pappa stå med en yxa där. Vad? Va? Så han springer då ut ur huset. Eh, det är lite oklart vem det är som larmar. Mm. För jag har läst på vissa ställen att det är eh, grannar som gör det för att det kommer rök från källaren liksom. mm. Men jag läste på något annat ställe att det är sonen som gör det men från en granne för att han typ är rädd för sin pappa liksom. okay. Jag vet om att det kom brandkår mm. i alla fall. För att jag läste en intervju med de två brandgubbarna Nej. när de gick i pension. Gubbar cool. Och så då så kommer polisen och brandkår dit. Uh, oavsett vem som har ringt strax efter att sonen har kommit hem och Göran fortsätter att upprepa det han har sagt till sin son hon har bastat ihjäl sig eller hon har badat ihjäl sig också lite oklart mm -hmm. uh, båda två är superchockade så de får åka till sjukhuset det är liksom en helt vidrig syn som äter dem och det blir ofta, alltså, så jävla tydligt så jävla snabbt vilken panik det har varit liksom. mm. hela det här stycket kommer bli jättehemskt nu okay? mm. uh, tar vi oss igenom det här hon har liksom inte bara så här, hon har brutit loss plankor från eh, bänken och försökt ta sig ut. Mm. Man hittar också märken från liksom, naglar på dörren. Så hon har liksom verkligen så här, bara oh, för ej. sitt jävla liv. Mm. Medan hennes man har typ suttit uppe och bara kollat på det hela typ han ställer termostaten på 110 grader men när man testar bastun så känns man att den går bara upp till 88. Mm. Det är typ det varmaste den blir. Och man tror därför att det tog liksom 2 till 3 timmar. Oh, men gud. Vilket jag tycker, tycker det låter väldigt lite
1: på den värmen. Men det hon måste ju också, när hon fick såna panik Tänker jag, då ja. gör man väl av med extra energi Jag vet inte, tänker ja. Att, ja, jag vet om inte. man bara sitter Helt i viloposition så
0: har jag ingen aning Nej, jag är inte heller någon annan. jag menar Folk dör ju så här och sånt också liksom.
1: ja.
0: eh, Och man börjar då förstås Direkt misstänka gör Göran mm. Man hittar ju liksom pinnen Han har kylat fast grejer, men man ser typ, att ah, Där har han filat den ner Så den passar in där Det känns lite konstigt typ man inser också att ventilerna är ju Igen mm. Så ett par dagar senare så anhålls han Och först påstår han då Att Maja bastade ihjäl sig tre dagar Men sen så erkänner han Att det var han som låg bakom det Och då börjar han typ jobba på någon slags Galenskapsräddning Att han bara, jag är helt galen Alltså han är riktigt dålig på det Tydligen, sen säger han så här flög i mig och såna grejer väldigt mycket. Uh, Ingen uh, verkar uh, Köpa det så den 3 oktober 1984 Dömer byggnads tingsrätt Göran till livstidsfängelse för mordet på Maja mm. Och i december samma år Så fastställer hovrätten i domen några år efter så söker båda sönerna skadestånd. Mm. Först söker den äldre som inte var där för typ 100 hundratusen och jag tror att han får det först men att det kanske överklagas. Mm. Och den yngre bara, ja jag är också boxad, lite traumatiserad. Mm. Så han söker med jag vet inte riktigt vad som hände som som allting typ hänger på, alltså jag har ju fått göra en sån jävla mediesök på det här fallet. Liksom. Så jag vet inte riktigt vad som hände men jag vet att de sökte det och i någon instans så blev jag åtminstone den äldre okay. mm. brorens godkänd. Han blev religiös i fängelset, gör han. Ja, ja. Han gifte om sig medan han fortfarande satt inne mm -hmm. och kommer ut. Jag vet att han var frisläppt 93. Det Aha, är alltså nio år. Nio år. Och jag vet inte om han kommer ut tidigare men jag vet om att han var ute då. Liksom. Och en detalj i det här fallet som jag tycker är lite spännande är någonting som jag tror att vi har diskuterat innan. Mm -hmm. Det vill säga hur mycket måste en person som säljer ett hus berätta om vad som har hänt där?
1: Ja, ah, det är intressant. Det är verkligen
0: spännande. Mm. För det som hände med det här huset då- är att först köper en 61-årig kvinna villan ett år efter mordet. Oh, gud. Ja, hon känner till vad som hänt där. Va? Var helt fin med det. Betalat upp 150 000, tror mm. jag. Men hon, berättade, så hon köper den då 85 och trivs i den. superbra där. Mm. Men när hon ska sälja huset 1990- så säljer hon det för 460 000 kronor mm -hmm. Och hon har då inte berättat För de nya ägarna mm. Vad som har hänt där Så de hävdar dolt fel sen typ Men typ den grejen mm. För att de får då reda på det efter att köpet har gått igenom Och hittar sen också rivmärken men, På golvet
1: Alltså
0: Jag tror inte på spöken Men du vet Alltså det där är ju fan att Be om att bli hemsökt
1: Ja ah, för fan
0: Ja, så de försöker då sälja huset i typ två år. Mm. Och bara, vi kan inte bo här. Nej. Jag har pannor liksom. Och det är skitsvårt att hitta köpare. Till slut så får de sålt det för 300 000 kronor. Mm. Så de är så här, de bara, ja men exakt att det liksom är dolt fel. Eller svikligt förfarande. Mm -hmm. Kommer en någon, någon slags term. Vi kanske kan fråga Oskar ja. eh, Så tingsrätten ger först säljaren rätt. Men sen går det till ho hovrätten och de går emot det mm. och säger att säljaren skulle vara tvungen att betala 300 000 kronor i skadestånd för att hon har gjort sig skyldig i svikligt förfarande. Vilket jag i och för sig tycker att det låter som en så himla hög summa med tanke på att de gick bara 160 000 kronor back. Uh. så att Jag vet inte om det är någon slags mix med siffrorna där men så stod det i alla fall. Mm. Um, och det var sen på väg upp i HD. Mm. Men till slut så bestämde, alltså bestämde HD för sig för att inte ta upp det. Så att de fick alltså pengar ja, bra. För att de inte hade fått reda på på förhand Att det hade begåtts Ett fruktansvärt jävla mord i mm. huset vad sjukt Så det där var bastumordet Gud, i överliden det var obehagligt Är du ledsen på mig?
1: Nej men det var väldigt hemskt Det
0: är fruktansvärt mm. Tänk hur många sådana fall som finns där ute ändå
1: Som man inte vet om ja. mm. Otroligt hemskt Men tack för det För nu
0: blir det bara lättare saker här. Ja, har du ett lättsamt fall idag? <laughs> nu kommer du bara berätta en trevlig historia om min
1: flykt. Exakt. Jag åkte Snowrails. Eller razor. en sån klassisk Sherlock-berättelse. Eller så här är det sant eller är det påhittat? Aha,
0: och
1: nej. En creepypasta. Verkligen. <laughs> nej, nej, nej. nej, nej, nej,
0: nej. Nej, nej, nej.
1: Nu du. Vi har ju pratat tidigare om hur man i en du och hittar sin andra halva i den.
0: Ja, alltså ja.
1: Alltså typ om man är gifta eller om man är kompisar eller sådär. Men det känns mycket enklare att förstå när det är en mördarduo som är ett syskonpar. Men gud, jag kan inte komma ihåg att jag typ ens har läst av något sånt fall. Jo. För nu ska jag berätta en historia som, om ett, ett mördarpar som kallades, kallades för The Scissor Sisters, men de heter egentligen, eller heter egentligen Linda och Charlotte Mollhall. Hmm. För systrarna Linda och Charlotte Mollhall kom från ett område som heter Kilclair Gardens. Som är ett socioekonomiskt utsatt område i Tallert i södra Dublin i Irland. Mm. Och Linda och Charlotte var två av sex syskon i en syskonskåra bestående av tre flickor och tre Pojka. Det sägs att deras eh, biologiska pappa misshandlade deras mamma. när hon, alltså Jag tror inte de här är biologiska syskon. De är lite blandade. Så här, uh, uh. Men deras de är biologiska syskon. Och deras biologiska pappa misshandlade deras mamma Kathleen när de var små. För 2002 så skilde sig föräldrarna John och Kathleen. Alltså John då som hade misshandlat mamman Kathleen. Och de går skilda vägar. För att Kathleen har träffat en annan man. Mannen hette Farah Swally Noor. Farrah flyttade in i familjen Malhams hem tillsammans med Kathleen och ex tog med sig några av barnen och flyttade ut. John, som då var ex-mannen, hyrde olika hem under kortare perioder, i totalt ett år, innan han till slut flyttade tillbaka till huset igen. Och Kathleen och hennes nya dude, Farra som jag kommer att kalla honom för, mm. flyttade ut och de flyttade då till Cork. Mm -hmm. I Cork bodde de i ungefär ett år innan de till slut flyttade tillbaka till Dublin igen. År 2004. Okay. Eh, det sägs att även Farah, precis som John innan honom, misshandlade Kathleen med jämna mellanrum. Så hemskt. Så vem var då? Farah Svali Nor. Farah Svali Nor hade kommit till Irland i december 1996. Han påstod sig då vara från Somalia och –sade sig först heta Kilia Salim. Eh, han hävdade att han, hela hans familj– –hade blivit dödad i Mogadishu. och att Det, var väl, ja, det skulle hjälpa honom att få uppehållstillstånd. Det. Eh, det skulle senare visa att det inte stämde– –utan han var egentligen från Kenya– –och hans familj var i allra högsta grad levande där. Eh, the Department of Justice, Equality and Law Reform– –begärde då att han skulle utvisas– men han överklagade detta och i mars 1999 beviljade han, beviljades han ett medborgarskap eh, i Irland. Mm. På grunden av att han skulle bli pappa till ett irlands barn. Ja, ah, för att hon hade blivit gravid då. Det är inte hon. Nej. här är innan de har träffats. Okay, okay, okay. Mm. Eh, han hade då, eh, när han får det här medborgarskapet- ett gäng domar mot sig redan mm -hmm. som innefattar bland annat Threatening and Abusive Behavior and Assault Så han har liksom varit ett as, ett as. Mm. Det han har gjort som har gjort att han får fått de här domarna är att han 1997 våldtog han en 16 år funktionsvarierad flicka Så oh, häns Hon blev gravid genom våldtäkten och födde senare en son Ytterligare två andra kvinnor Nej. hade också barn tillsammans med honom.
0: Vänta, Och, vänta. vänta. Okej, okay,
1: just det
0: katolskt Irland.
1: Ja. Oh, ehm, ytterligare två andra kvinnor hade också barn tillsammans med honom. Och båda de berättade att de också hade blivit våldtagarna. Ja, men vad i helvete? Nej, i världen, vi kan, ta bitt ett, mm, det kan inte vara så här. Det kan inte vara så här. Nej. Oh. Och han hade också blivit anklagad för massa annan skit. Så de här hemska sexuella övergreppen var liksom inte bara nog med det. Och han blev fälld på flera av punkterna som han var dömd eller åtalad för. Men han behövde aldrig tillbringa någon tid i fängelse. Va? I don't know why. Han har då beskrivit som att han var exceptionellt våldsam gentemot kvinnor. Och han var också misstänkt för ett mordfall på någon som jag inte vet vem det är. Antagligen säkert en stackars kvinna med tanke på hans mönster. I september 1999. Och eh, innan han flyttade in hos Kathleen 2002 så hade han flyttat runt i Dublin och typ inte haft någon riktig så här grund. Eller? Ingen fast adress. adress.
0: Men alltså och vet du vad som gör mig så jävla ledsen? Berätta. Bara det att hon är typ så här. nu ska jag få lämna det här, den här misshandlande mannen och typ komma in i en ny relation. Ja. Yeah. Och så bara, here's the worst person ever mm. oh, det, är det är så sorgligt Det är
1: så sorgligt Jag fortsätter Fram till, nu är vi på 20 mars 2005 mm. Linda Malhall Som var då en av Kathleen's döttrar, jag tror att hon är hennes äldsta dotter Hon var 2005 30 år gammal Och hon hade inget jobb och fyra barn hon hade en lång historia av både alkohol och heroinmissbruk eh, och sen så var det då Charlotte en annan av Katlins döttrar som vid det här tillfället 2005 var 23 år mm. och hon hade precis som sin syster också problem med alkohol och droger hon hade också några mindre domar eller lättare domar för skadegörelse och sånt eh, dömda mot sig och hon har även en historia eh, som sexarbetare så de här två döttrarna, deras mamma Kathleen och Farah satt och krökade inne i Dublin på någon pub typ. Mm. Och det här var Bank Holiday i och med att det var St. Patrick's Weekend. Mm. Så de typ krökade loss totalt och efter de hade lämnat den här pubben så gick de vidare och så köpte de med sig vodka och Coca-Cola och typ drack det omkring på gatorna. Och någon gång under den här promenaden så stannar mamman och Charlotte till för att ta ecstasy-tabletter. Gud, en
0: relation man inte har med sin mamma. <laughs> Verkligen.
1: Och när de har gjort det så åker de hem till Kathleen's lägenhet som hon hyrde i Richmond Cottages. Och väl där så fortsätter de att ta mer ecstasy. Mamman, Kathleen krossar även ecstasy och lägger i Farahs drink. Drink, drink. För jag vet inte om han har tagit det. Men för hon vill att de ska alla ha liksom same buzz. Ja. Linda och Farah Systrarna. Nej, ena systern. Den äldsta systern och mannen. Sitter tillsammans i en soffa. Och på armstödet i soffan sitter systern Charlotte. Mm. Eh, och som jag förstår det så börjar eh, Farah från ingenstans. Tafsa på Charlotte. Han viskar liksom in i hennes öra och lägger armen kring hennes midja. Och vägrar släppa taget om henne. Eh, och han ska typ säga så här... Du är så lik din mamma. Typ. Du är så snygg och du vet så. Var inte
0: hans mamma? Mamman var där. Men han kan, hade ju bara kunnat tafsa på henne då istället. Om yeah. pointen var att hon var lik sin mamma med det.
1: Verkligen. Och mamman börjar eh, skrika på honom. Och typ, vad håller du på med? Jag blir mm. så helt galen. Och sedan på något vis så uppmuntrar barnen. Nej, mamman uppmuntrar barnen att döda Farah. För hennes skull. What? Eh var på Charlotte tar fram en kniv mm. av märket Stanley och hugger honom bara rakt i halsen vänta, hur gick vi från alla som alltså, bra buzz jag tror inte att det var så här tuffs mörda honom, hugg jag tror det att det var såhär tafs och sen så liksom händer saker ja. kan inte ni döda honom och sen hugg så hon hugger honom Fuck. rakt i halsen. Och efter att Charlotte har huggit honom i halsen så tar Linda fram en hammare. Och sen börjar hon slå honom upprepade gånger i huvudet. Mamman tittar på, men deltar inte i mordet på ett mer liksom, aktivt sätt än att hon är åskådare bara. Och också den som sa att de Ja, instigator. Och totalt blir Farah Nor knivhuggen 27 gånger. Eller, det kan ha varit ännu fler gånger, men rättsverkarna fick aldrig chansen att undersöka hela hans kropp. What did they do? För att, efter att de mördat Ferra så släpar de in honom i badrummet där de börjar stycka hans kropp. Oh. Ferras huvud, alla lämmar och penis blev illa åtgångna med både en hammare och kniv. De lade handdukar och hans upp för att minska blodflödet. De liksom skulle så här hindra badrummet för att bli helt blodfläckad. Blod, blod, och styckningen tog totalt flera timmar. De lade sedan alla kroppsdelar i så svarta sopsäckar och såna sportsbags, alltså typ träningsväskor. Aha. Som de sedan gjorde sig av med i Royal knall. Och då tog de flera resor fram och tillbaka till kanalen för att göra sig av med alla kroppsdelar. Vilket jag antar typ att de måste ha gjort kommunalt och inte orkat bära allting. Vilket ju inte är helt sjukt, men jag, jag det känns ändå som en sjukt tillvägagångssätt oh, på något God. sätt. Ehm, och de bestämde sig för att inte slänga hans huvud i floden för de ville undvika att han skulle bli identifierad på det viset. Så det de gör är att de istället tar bussen eh, till Tälat där de går igenom The Square Shopping Center till Timon North Park. Sen går de en bit in i skogen, eller i parken och sen gräver Charlotte en grop i marken med hjälp av en kniv. I gropen lägger de färas huvud. Och kniven och hammaren, som de har använt sig av, uh. slänger mamma Kathleen i en damm som ligger i närheten. gud, de liksom gick, de satt på en alltså på buss mm. med ett huvud. Ja, uh. jag antar att de buss. Jag vet inte det, men det är min gissning. De var också såna störiga jävlar som inte vet som hade det på sätet redan sig. <laughs> <Ja>. Eller en <laughs> sex som de inte tog av. <laughs> Kan du, kan du bara ha ditt huvud i det? <laughs> ehm, Och några dagar efter så ska Linda tydligen ha återvänt till platsen där de begravde huvudet för att flytta det med hjälp av en, en av hennes söners skolväska. De flyttade huvudet då till en ny plats vilket var Kil Kilinerden Estate och innan hon begravde huvudet slog hon det igen flera gånger med en hammare. Jävlar vad de inte gillar honom Jag ser så sjukt Och anledningen till att man ens uppmärksammade mordet Var för att Tio dagar senare Såg någon färas ben Med en strumpa på foten Flyta i kanalen som de dumpat honom i. Och efter att man sett benet då Så gjorde dykare dök ner Och gjorde ytterligare fin. Och totalt blev det sju delar Som alla tillhörde färra. Och han, de hittade, hade ju ingen huvud och sådär Men de kunde identifiera honom genom att vädja i media Och då visade de bilder eh, på en t-shirt som han hade haft på sig när han blev hittad Och då var det någon som kände honom som kunde identifiera Oj. att det var han Men som sagt, de hittade aldrig hans penis eller hans huvud Systrarna och mamman eh, arresterades i augusti eh, Men de hävdade först att de inte visste någonting om mordet. Några veckor efteråt, de har blivit gritna så erkände däremot Linda att hon hade varit involverad i mordet. När polisen sedan undersöker lägenheten så hittade de då så blodfläckar som kunde matchas till Farastena. DNA. Medan Linda, dottern, erkände vad som hade hänt så flydde mamma Kathleen från landet. Och det här var alltså då 2005, samma år som det hänt. Mamma var sedan missing till januari 2008 då de hittade Oj. henne och hon bodde i England.
0: Men gud, då hade du bara
1: dratt dit. Så konstigt. Både Linda och Charlotte åtalades för mord och de som de båda pleaded guilty, not guilty till mm. i The Central Criminal Court. Mm. Så deras rättegång eh, inleddes i oktober 2006. Linda blev till slut dömd för dråp och Charlotte blev dömd för mord. Och anledningen till att Linda blev dömd för mindre nu inser jag att jag har blandat ihop namnen här. Det var Linda som blev tafsad på i början av historien. Alltså den äldre syster. Ja. För anledningen att hon blev dömd till mindre tid var för att man kunde hävda att hon hade blivit provocerad. Eftersom att Farah hade utsatt henne för att bli Linda fick alltså 15 års fängelse och Charlotte fick livstid. De försökte båda överklaga domen men det gick inte för någon av dem. Och gällande mamma Kathleen så rymde ju hon och hittades igen 2008. Hon kom då frivilligt tillbaka till Irland då hon blev åtalad med undanhållande av information och för att ha givit falsk information till polisen. Mm. Hon, hon hävdade sig skyldig till det här och till att ha hjälpt städa undan på brottsplatsen. Så hon dömdes till fem år i fängelse. Och det här är bara verkligen en parentes. Men efter att man hade blivit så hängde sig deras pappa. Och jag vet inte om det egentligen har någon direkt koppling till Nej. morden. Men man kanske kan tro det. Och Linda typ, skar sig i fängelse och självskade beteende i början. Och Charlotte skapade ännu mer uppmärksamhet. Alltså hon som var dömd till livstid och som hade varit den som liksom högg honom först, var för att det läckte en bild inifrån fängelset där hon satt där hon höll en kniv mot en manlig fånges hals. Jag vet Va? inte om hon satt i något slags blandat fängelse. Och hon blev såklart flyttad efter det här. Eh, och Linda släpptes från fängelset i år, alltså 2018. Oj. Efter att ha suttit 13 år i fängelse. Och hon ska efter att hon hade så här, haft det här självskadebeteendet i början betett sig helt eh, felfritt i mm. fängelset. Något som liksom från början inte kunde kännas typiskt direkt för hennes beteende. Tidigare beteende. Mm. Och hon har typ sagt att hon bara längtar efter att få vara en loving mother igen. och så där. för Hon hade ju fyra barn när hon åkte fast. Charlotte å andra sidan som sitter på livstid hon har en relation med, eller har haft det i alla fall med en manlig fängelseanställd. Oj. En sexuell relation. Så är det. Oj, för vakterna hittade honom vid något tillfälle i hennes cell, typ lätt så här Nej. Så sjukt. En vakt. Nej, jag vet inte om han är vakt. Är han, jobbar han, någon... han jobbar på fängelset. Men gud, så sjukt. Så det var den storyn. i cellen han gömde sig. Mm. Det stod det ut lite ut nåt så här. Jag fan, det var inte det var det kunde vara vad ordet. Det var typ så här. det lät fint. Det lät som att det var liksom, alltså hon hade en sal. Men jag tänker att det var någon liten. Han bara, he was in the ballroom. <laughs> så det var det. The sister's sisters. Uh -huh. Väldigt spännande. Det
0: där är ju, ja. Oh. Men gud, det är liksom så intressant att någon går gå från att vara så fyra barn mamma, Alltså du vet, även om de har haft det jävligt stökigt liksom. Och sen, uh, Jag tänker att de var så sjukt påtända Fulla typ Blev rädda jag vet uh, inte. Och typ varit, de kanske de inte hade fattat hur riktigt han hade varit Mot deras mamma Nej, exakt. innan
1: Så hemskt i alla fall
0: Gud uh. Du tack snälla Tack um, Man får Gärna följa oss på Instagram Det heter Atsandelarna. Jag heter
1: Atkarin Där önskar man fall Ja, yeah. vad får man mer göra? Gå med i vår Facebookgrupp som yeah. heter Mord mot mord podcast Där
0: vi alltid lägger upp eh, länkar och bilder och sånt från fallet ehm, Som vi kommer göra även när vi släpper det här avsnittet Jajamän yeah, Förstås right. Och även det pågår en massa andra härliga diskussioner. där Så Det är fantastiskt ehm, Och sen kan man få lägga en review på oss på iTunes Om man vill eh, mm. Nu Är det fan dags att gå ut och kolla det går för oss. Nu måste vi övervaka köket eh, Verkligen Hej då.